0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, son las seis de la tarde con un minuto, les saludamos con mucho gusto en esta tarde ya de martes 3 de mayo del año 2022, día de la Santa Cruz. En control de cabina está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina está Julio Martínez, y en los micrófonos les saludamos.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. La temperatura es de 31 grados, la máxima para hoy fue de 31 y la mínima de 14. No hay probabilidades de precipitaciones. Se espera para el día de mañana una máxima de 33 y una mínima de 14.
0: Mucho calor todavía, ¿verdad? Muchísimo. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una masa de la información. Mire lo que pasó en la colonia Jardines de Oriente. Varios taxistas atraparon a un solitario amponque con cuchillo en mano... Le robó su celular a una mujer y con esa arma que traía Blanca trataba de lesionarla. ¿eh?
1: Y en Jerecuaro autoridades rescataron a una menor de edad víctima de abuso sexual. El implicado ya está detenido.
0: En la del grande fue detenido un sujeto apodado El Chacal y él es presunto responsable de matar a un hombre y a una mujer.
1: En la capital del estado y en otras sedes realizan manifestaciones pacíficas de estudiantes por parte de la Universidad de Guanajuato, para exigir justicia para su compañero asesinado presuntamente por un elemento de la Guardia Nacional.
0: Se fue pacífico, este, este, Lupita, no hubo incidentes, iban todos vestidos de blanco, la mayoría. Y en el país, el pasado primero de mayo, fíjese, ha sido el día más violento este año en México, donde se registraron en un día, fíjese, en un día, 112 homicidios dolosos. ¿Qué diría Navi Bukele al respecto?
1: Habrá que preguntarle. Y en información del mundo, en Perú, revivió una mujer cuando iba a ser enterrada. De esto le estaremos hablando en breve.
0: Vamos a una pausa, regresamos en un momento.
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
4: Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
5: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
1: Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
5: Nadie en México por herencia del pasado
3: debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839
6: La COFEC trabaja para que
7: exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te
6: convenga
5: Para hacer ejercicio desde casa yo uso una página que tiene rutinas gratis.
6: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
8: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
6: Con competencia tú eliges
5: un México mejores competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica.
3: Visita cofese.mx Estás en Bajo fuego. Bajo fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. ...cuatro setenta
0: y siete... ...cuatro noventa y cinco... ...dieciocho ...el domingo primero de mayo... ...ha sido el día más violento... ...en lo que va del 2022 ...en México... ...con 112 personas víctimas de homicidio doloso... ...esto de acuerdo con el reporte diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...durante el 2021 los dos días más violentos fueron el domingo 25 de abril y el domingo 4 de julio... ...ambos con 115 asesinatos reportados por las fiscalías estatales... ...sin embargo este fin de semana en total se registraron 230 personas asesinadas en el informe de víctimas... Se detalla que durante el Día del Trabajo en el Estado de México 16 personas fueron asesinadas. En segundo lugar, ¿quién crees? ¿Qué estado? ¿Quién crees que esté? Guanajuato. Guanajuato con 15 casos, le siguió Michoacán con 11, Jalisco con 8 y son consideradas las entidades más violentas de la República Mexicana. El viernes 29 de abril el informe reportó 42 de homicidio doloso para incrementar a 76 casos el Día del Niño. 30 de abril el fin de semana concluyó con el día más violento en lo que va del año. Durante el fin de semana el Estado de México se ubicó nuevamente en el primer lugar por la cantidad de personas asesinadas con 28 casos. Le siguió Guanajuato con 25, Michoacán con 22, Guerrero 16, Jalisco 15, Chihuahua con 14, Puebla y Zacatecas cada uno con 12. El informe dice que registró 11 víctimas de homicidio en Nuevo León. El fin de semana le siguió Sonora con ocho casos. La Ciudad de México y San Luis Potosí con siete. Increíble que la Ciudad de México esté tan bajo, ¿eh? Es la ciudad más poblada. Baja California, Sinaloa, Oaxaca y Morelos con seis. Y Chiapas con cinco. En lo que va de este año, en todo el país han sido asesinadas 8.478 personas. Ya ni en Ucrania, Lupita. Ya ni en Ucrania, de acuerdo con el reporte diario es un promedio diario de 78 estábamos en 70 no 72 una compilación de Ricardo Márquez Blas quien es especialista en seguridad establece que el pasado 28 de abril se alcanzó la cifra de 120.499 homicidios dolosos y feminicidios cometidos del 1 de diciembre del 2018 al inicio de la presente administración federal 129.000 499, pues estamos en guerra, o okay. que La cifra supera los 120.463 de homicidios dolosos y feminicidios cometidos durante la administración de Felipe Calderón de diciembre del 2006 a noviembre del 2012. Ya es, fíjate que ya ni nos asombra, digo, son cifras, son números, pero cada, cada número es una persona.
1: Son familias, no
0: puede ser, familias, familias que, que quedaron... se
1: quedan sin un integrante. Y por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Colima informó que para esclarecer los hechos de la noche de lunes en los que perdió la vida el diputado local Roberto Chapula de la Mora y donde otro hombre resultó lesionado ya inició con los actos de investigación correspondiente. A través de un comunicado indicó que de manera preliminar se dio a conocer que el diputado local de, eh, se encontraba afuera de un domicilio ubicado en la colonia La Popular, allá en Colum en la ciudad de Colima cuando fue atacado por disparos de arma de fuego por sujetos armados en esos mismos hechos un hombre resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica elementos de la policía estatal peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar de los acontecimientos donde corroboraron el deceso de este hombre por lo que fue trasladado al servicio médico forense. Asimismo, se recolectó la evidencia del lugar del, del deceso y se comenzaron ya con las indagatorias correspondientes, con la finalidad de recabar los datos de prueba necesario para esclarecer este hecho. La dependencia aseguró que se realizarán todos los actos de investigación para lograr la identificación y captura de los responsables participantes en este lamentable hecho y que no quede impune, por su parte la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que coadyuvará con la Fiscalía General del Estado en la investigación para dar con el paradero y castigar a los responsables.
0: También aquí en México ha habido muchos homicidios en contra de políticos, eh, y
1: alcaldes, policías,
0: exalcaldes. No, pero ahorita en, en el en el puro rubro de política también, eh. Sí, aparte de la policía es otro. Que también vamos en primeros lugares. Y mire, en el caso del joven que fue agredido por una persona que, pues sí, al parecer está mal de sus facultades, de un rocazo en la cabeza, José Manuel Nava, su papá, el papá de este joven que se llama Andro, desde el pasado fin de semana aseguró que, con base a lo que le dijeron en el Ministerio Público, que el individuo, ah, que el individuo no está mal de sus facultades, no está mal, andaba drogado detalló que el policía que detuvo al agresor le platicó que el sujeto le mordió el brazo al momento de capturarlo, dice, es una persona muy agresiva. Añadió que este martes se prevé que otras personas acudan al Ministerio Público a denunciar al detenido, pues no era la primera vez que atacaba a Ciudadanos, supe que le fracturó la pierna a una chica. Otra ocasión atacó a un ciclista y a otra persona también le arrojó una piedra. Cuando atacó a mi hijo estaba drogado el señor José Manuel. ...detalló que el diagnóstico de salud de Andro, su hijo... ...es estable pero reservado porque cuando hay lesiones encefálicas... ...tardan en aparecer los problemas ya que el cerebro se va inflamando... ...y la hemorragia puede crecer. Los médicos no se pueden aventurar a decir que ya lo van a dar de alta... ...hasta que estén seguros que no habrá un daño permanente, mencionó. Ya perdió el olfato y el gusto de manera indefinida. Y hasta que termine la valoración que podría hacer hoy o mañana... Explicó el papá del joven de 19 años, estudiante del Politécnico Nacional. Y es que, Lupita, muchas veces nos encontramos en la calle con este tipo de personas indigentes, pero que no sabes qué tan peligrosas puedan ser. ¿eh? Yo creo que investigar si en el DIF tienen un padrón, los tienen localizables. Porque hasta aquí en el malecón ahí se están quedando a dormir.
1: ¿Cuántas personas se encuentran en situación de calle y cuántas son peligrosas?
0: Exactamente, ahí está este caso.
1: Y hoy se conmemora también el Día del Albañil, Jaime. Hoy es 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, sin embargo, México está lejos de posicionarse como un país líder en la materia. De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022, de Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa el lugar 127 de 180 ranqueados. Este año el asesinato del periodista ha sido uno de los temas en el ojo público desde que inició el año y hasta el día de hoy le fue arrebatada la vida a José Luis Gamboa Arenas, Margarito Esquivel Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Camero Sazueta, Juan Carlos Muñiz y Armando Linares. Pese a este escenario, México pasó del sitio 143 en 2021 al 127 en este 2022. Sin embargo, el informe solo contempla cuatro de los ocho asesinatos a periodistas registrados en lo que va del 2022. México se encuentra en tan solo 53 lugares del país peor calificado en materia de libertad de prensa, Corea del Norte por encima y debajo, es decir, las posiciones 126 y 128 se encuentran eh, con Bolivia y Sudán del Sur, respectivamente. ¿Cuáles son los países con más libertad de prensa? Le vamos a hablar de los primeros 10, que son los mejores ranqueados. Y se encuentran Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Costa Rica, Lituana, Lituania, perdón por mencionar algunos. Einstein. Países con menos libertad de prensa, de la posición 170 a la 180, se encuentran Palestina, Siria, Irak, Cuba, Vietnam, China, Irán y Corea del Norte.
0: Fíjate, los países que tienen más libertad son los países que tienen un poder adquisitivo mejor y un nivel de, de vida alto, como es Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, y los países con peores casos pues son estos tercermundistas o con problemas de guerra y de violencia, Siria, Irak, Cuba, Vietnam, China, Birmania, Turkmenistán, Irán, en Eritrea y Corea del Norte. Y México lleva 20 años siendo peligroso para los periodistas, muy peligroso. El análisis de comparación de grado de libertad de prensa del que gozan periodistas y los medios en 180 países y territorios. La clasificación, la clasificación se basa en una puntuación atribuida a cada territorio que puede variar de 0 a 100. Un alto grado de libertad de prensa se asocia a una puntuación elevada y lo mismo sucede a la inversa. Es que aquí pues se dice que hay libertad de prensa, Lupita, pero... Pues, Entre comillas. Ya ves que, mira, o, o se enojan los delincuentes o se enojan los políticos. No aguantan, no se dan cuenta del trabajo que, que es nuestro trabajo. ¿no?
1: Informar. Y en información de del mundo, la ONU anunció la evacuación exitosa de 101 civiles que llevaban semanas atrapados en el complejo industrial ucraniano Azovstal, allá en Mariupol, asediado por el ejército ruso que lanzó una nueva ofensiva. Eh, pues es una situación que todavía, Jaime, eh, se ve lejos que termine. Eh, se ve en algunas de las imágenes que han circulado a través de Internet eh, cómo se encuentran estas personas, su semblante, la tristeza que reflejan y la situación que, que prevalece allá, lo decíamos, sin agua, sin medicamentos. Frío. Algo Algo no, no, muy, no, no, muy no. complicado. Las personas con las que... Eh, se ha viajado, aquí hay testimonios dice estoy feliz y aliviada al confirmar que 101 civiles fueron evacuados exitosamente de la fábrica eh, allá en Mariupol indicó la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Ucrania eh, también a través de su cuenta de Twitter publicó una foto de ella frente a un convoy de más de 10 autobuses detenidos en una carretera
0: sí, terrible situación y ahora vámonos con este caso, pues que asombró a muchos, que era la primera vez que ocurre ocurrió también en otro país, pero ahorita vámonos a Perú, donde una mujer revivió, en la provincia de Chiclayo, en Perú, una mujer que estaba siendo velada, revivió, los familiares vieron moment vivieron momentos de angustia cuando vieron a la joven madre abrir los ojos y golpear su ataúd, si les estaba tocando así, háblenme, un periodista peruano que estaba en el lugar Narró lo que aconteció en ese, o acontecía en ese momento En el cementerio de, del Carmen Allá en, en la provincia de Chiclayo
2: Muy buenas tardes, encontramos en ese momento En el cementerio del Carmen Donde acaba de suceder un, un hecho inusual Al parecer la persona que estaban enterrando Habría despertado
0: La gente estaba asombrada, fue trasladada a un hospital, llamaron a la policía, llegaron este, paramédicos, donde certificaron que la mujer aún presentaba signos vitales. Sin embargo, minutos después de llegar al hospital murió, ahí sí ya finalmente, en medio del asombro de su familia que lloraba a su partida Rosa Isabel, había fallecido en un trágico accidente carretero donde iban sus hijos también, ellos estaban heridos, el administrador del cementerio dijo que la mujer abrió los ojos y que estaba sudando. El féretro con la joven madre fue trasladado al hospital de referencia en Ferre, Ferre, Ferreñafe, es una ciudad allá de Perú, donde fue examinada por un médico y verificó que sus signos vitales eran bajos. De inmediato fue conectada a las máquinas del nosocomio y se registró una leve saturación, pero horas después se certificó finalmente su deceso. Las autoridades investigan si hubo o no Negligencia médica cuando la habían dado por muerta. Ya ves que hablan de una situación de catalepsia, ¿no? Pero quién sabe, vamos a estar al pendiente. ¿Tú querías, Lupita, que estuvieras ahí y que te dijeran.?
1: Seguramente ¿no? corro. <risa> Corres.
0: Pues sí, imagínate la impresión.
1: Y también la Corte de Los Ángeles negó la moción que interpusieron abogados defensores de Nason. Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, tratando pues de librarse de los 19 cargos en su contra bajo los argumentos de que se habían fabricado pruebas por parte de la Fiscalía. Aún le queda la defensa, pues será este recurso de apelación y la fecha de inicio de juicio eh, programada para el próximo 9 de mayo, que ya está muy cerca. Eh, se reconoció eh, que la Fiscalía ocultó evidencia durante 26 meses pero no fue argumento suficiente en el marco de una audiencia celebrada en la corte local el, el juez Stephen Marcus se pronunció sobre la moción presentada por la defensa del mexicano eh, que fue desde el pasado 15 de marzo los abogados expusieron cómo la fiscalía manipuló de manera dolosa testimonios de quienes desde el anonimato lo acusaron de diversos delitos también expusieron la manipulación dolosa de testimonios acusatorios con la fiscalía que fabricó pruebas en contra de Garcianas. La iglesia La Luz del Mundo denuncia acoso de fieles incluso. La defensa asegura que las personas que acusan a este hombre buscan beneficios económicos a través de una estrategia impulsada por la fiscalía de fabricar pruebas y escándalos mediáticos basados en insinuaciones sensacionalistas, así lo calificaron. Por su parte, la Fiscalía, en un documento de 38 páginas, niega que se le hayan violado los derechos al propio Joaquín García y también asegura que nunca se, se han ocultado las supuestas comunicaciones.
0: Vamos pues a ver qué pasa ¿no? con este líder de la Iglesia la Luz del Mundo. Son 19 cargos. Pero tiene sus seguidores que ciegamente... Creen en su inocencia, ¿eh? pero pues están los testimonios, están y las está víctimas. Y está el fanatismo
1: también.
0: Y está el dineral que es buen negocio. ¿eh?
1: Y hay víctimas.
0: Vámonos a una pausa y regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477 718
1: -79 95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás es en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto...
0: de con 25 minutos, hacemos contacto con nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información de los últimos acontecimientos policíacos aquí en León. Lalo, buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal Jaime Lupita? Buenas tardes todavía, todavía bastante bastante sol. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues Jaime, varios varios casos que se reportaron ayer por la, por la noche, ayer mencionábamos que eh, pues había sido un día bastante tranquilo. Sin embargo, por la noche pues hubo varios <coughs> varios casos, varias agresiones con armas de fuego, varios asesinatos, cuatro en total, y, y pues algunos casos que, que se reportaron. <coughs> en relación a pues a las personas que, que, que fallecieron, fíjate que ahí en Cerro de Patamban y la calle Peñón de Gibraltar se reportaba por parte de vecinos la localización de una bolsa que estaba este, ahí asegurada también con, con un lazo, con cinta, y también este, tapada con una con una lona. Los vecinos reportaron al 911 por olores fétidos, ahí en la colonia Cerrito de Jerez y pues se confirmó el hallazgo de un cuerpo. La Fiscalía no ha confirmado si es un hombre o una mujer, únicamente como seña particular, o de las vestimentas más bien, <coughs> sobresalía... Un, un tenis blanco y un tenis de color gris, uno y uno, de cada color. Eh, no se encontraron pues alguna cartulina, algún mensaje o algo que, que pudiera determinar la identidad o datos de la persona que, que había sido <coughs> o que falleció ahí en el... o que falleció, nada más bien que abandonaron el cuerpo ahí en esta, en esta parte de la colonia Cerrito de Jerez. <coughs> Perdón, Jaime, que ya han sido... Bastantes casos, los que se han reportado en esa zona, ya los habitantes de ahí de la colonia, pues, eh, van, van varios casos que, que se reportan en esa zona, esa zona que es prácticamente como tal, este, <coughs> cerro, y bueno, otro caso, ahí... sí, ya ha habido varios varios casos, eh, muchos que, que prácticamente no son asesinados ahí, sino nada más bien, nada más, solo avientan los cadáveres de y bueno, eh, otros dos casos, otro fue en la colonia este, La Piscina, kilómetro 3.5, así se llama la colonia, en la calle Santo Tomás y San Ramón, allá fue asesinado Luciano, esto fue cerca de las 10 de la noche, él recibió por lo menos dos impactos de bala en el tórax, en este inmueble que es una bodega que está habilitado también como, como tipo pensión. Se aseguraron varios casquillos, el dueño del inmueble mencionaba que él le, le daba pues la oportunidad a Luciano conocido como eh, Chano le daba oportunidad de pues de dormir ahí eh, en esta en esta especie de, de bodega como lo mencionamos eh, pues eh, habilitada también con como como pensión también eh, en unos, en el hospital general se confirmó la, el fallecimiento de, de un hombre que había sido agredido en la colonia Fracciones de los Aguirre, en el Boulevard Milenio y la calle Cañaveral, esta persona falleció al llegar al, al hospital, esta colonia que está ahí cerca también del Tajo Santana, fue identificado como Juan José, no dieron a conocer la, la edad las autoridades y se desconoce pues datos de la agresión, únicamente llegó ahí en, o lo llevaron algunas personas en un vehículo Solicitaron el apoyo a al, la al, al allí en el hospital Sin embargo, pues no no hay datos de, de los responsables Otro caso fue eh, sobre el asesinato de una persona que era conocida como el Teletón esa persona que fue agredida en la calle eh, en la calle privada del Cuyo y Río de los Castillos Allí en la zona de los Castillos precisamente En sí es la colonia Teco, eh, Tecotán José Luis, de 38 años, presentaba por lo menos ocho balazos en el tórax y también en la cabeza. Este caso es bastante eh, curioso que estaría siendo investigado también por las autoridades. Jaime Lupita, porque la persona que dio los datos, la, la esposa del, del fallecido, <coughs> dice que llegaron dos personas hasta la casa y se identificaron como elementos de la fiscalía, o por lo menos eso es lo que dijeron, le solicitaron una... Una este credencial, la credencial del lector, y después de, de, pues de dialogar algunas cosas o entre ellos, le comenzaron a disparar en varias ocasiones. Después eh, huyeron en un vehículo, se aseguraron por lo menos 14 casquillos percutidos, y de la persona fallecida, pues, bueno, más bien de, la, de lesionado, pues solamente se confirmó su, su fallecimiento. José Luis, de 38 años, conocido como el Teletón. ...y pues de los responsables... ...pues a pesar de los... ...de los... ...operativos... Jaime, ...a pesar de la intensa movilización... ...que hicieron las autoridades... ...no hay desafortunadamente... Ninguno, ...ninguna persona que haya sido... este ...detenida en relación a este caso... ...y otro hecho más... ...en la colonia San Antonio... ...en la calle privada de Padua... ...ahí fue... Eh, ...pues está detenido... ...fue detenido por, por policías... ...está bajo custodia en un hospital... Este hombre, Juan Pablo, de 27 años, que nada más y nada menos lo que le pasó fue que lo cacharon intentando robar. Ahí los vecinos lo, lo golpearon, este entre varias personas lo golpearon, lo reportaron obviamente a policías, hasta le solicitó la ambulancia y fue trasladado a un hospital, al Hospital de las Joyas, en donde pues se reporta grave. Como lo mencionábamos, pues, eh, los vecinos de, ahí, de esta colonia lo, lo detuvieron y pues desafortunadamente lo, lo golpearon. Eh, sin embargo, pues no hay ningún detenido, no hay no hay mayor información sobre los responsables y el lesionado pues tampoco pudo decir nada, obviamente por las condiciones en las que fue trasladado a un hospital.
1: Muchísima violencia, muchos casos de homicidio, Lalo.
5: Sí, Lupita, desafortunadamente ayer, recuerdo, lo decíamos, eh, había sido... Este, un día bastante tranquilo, toda la movilización pues eh, se realizó en la en la noche Ya son seis los asesinatos reportados durante este mes de mayo Que lo hemos mencionado pues prácticamente todo el año Han sido eh, en promedio por lo menos dos, dos asesinatos los que se han registrado al día Y pues obviamente en el mes de abril que se subió a más de 70 por eh, los cuerpos que se localizaron en esta fosa acá para Hacienda Ríos
0: Oye, Lalo, y este día no ha habido nada, ¿verdad? Vamos en blanco.
5: Sí, hasta ahorita sí.
6: Eh,
5: este, Pues uh, hay que esperarnos. Ya ya luego ya ni, ni queremos decir nada, Jaime, porque luego nos pasa como ayer, ¿no? Que ya nos sí. ojalá que esté tranquilo y, y nos llevamos este, a, pues esta sorpresa, por lo menos bueno, cuatro personas que fueron asesinadas en diferentes hechos.
0: Así es. Muchas gracias, Lalo, estamos pendientes. Sí, claro que sí, estamos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches, y vas a mandar saludos hasta Canadá, Ángel nos está escuchando allá, muchas gracias Ángel, están al pendiente de lo que pasa en su ciudad. Y vamos con más información Lupita.
1: Así es, respecto a lo que ha sucedido esta mañana, donde varios taxistas lograron detener a un sujeto que con un cuchillo en mano asaltó a una señora y la despojó de su celular, los hechos ocurrieron en la colonia Jardines de Oriente. El delincuente trató de lesionar a su víctima. Eh, eh, tras este atraco, corrió hacia el Boulevard Francisco Villa, hacia Jardines de Oriente, primera sección. Inicialmente, vecinos trataron de detenerlo, pero se les escapó. Sin embargo, minutos después, algunos taxistas escucharon los gritos de ayuda de la señora y lo atraparon. La mujer logró recuperar su equipo celular.
0: Y este sujeto de pelo corto, delgado... Traía una playera color negro, porque nos mandaron la foto, un pantalón de mezclilla, tenis blancos. Y ahora ahí sigue sí, haciéndose el inocente, el yo no fui.
1: Pero ahí se le ve y sangre, fíjate, seguramente le dieron ahí qué bueno bueno
0: Quiso lesionar a la mujer ¿eh? con el cuchillo, muy valiente. Esos cobardes, ojalá que se lo hayan puesto a disposición de las autoridades. Y en otra información acá nos reportan que en la calle Valverde y Telles, esquina con la calle Silao, de ahí por donde vive la señorita Rutilia, el conductor de una oruga, la número 0015, por tratar de esquivar un carro que se le atravesó a la oruga, fíjate, mucha gente es bien imprudente, se le atravesó a la oruga, el operador trató pues de, de no chocar, de, de, gira un poco y alcanzó a aventar a un joven. Llegó la ambulancia, nos dicen, se lo llevaron, esperan que no sea nada grave. Pero a lo que vamos, Lupita, mucha gente no mide el peligro y ni se da cuenta que viene la oruga. ¿Cuántos accidentes ha habido así?
1: O a veces por querer llegar eh, unos minutos antes, provocan accidentes o ah, bien sí, arriesgan su vida.
0: Hombres y mujeres de, de tarde, de día, de noche. Nos ha tocado ver, Lupita, cuando venimos para acá o vamos a algún lado. como hay gente que anda, pero...? que te andan este, presionando, acelerándole a las parece que les pusieron un cohete no sé con qué fin, o sea por qué corren tanto si luego les toca un alto y ahí te los encuentras de vuelta yo les hago así
5: ¿Mm? o les
0: echo la bendición cuando me re, y ah, váyanse pues sí, falta mucha responsabilidad también no es, no es un juego, es serio manejar un carro es muy con mucha responsabilidad
1: las personas que llevas a bordo, pero también quienes van en otros vehículos.
0: Los que van hablando por teléfono, texteando.
1: O que se van maquillando también las señoras. Ah,
0: esa sí, esa sí las he visto. Y él la aplican.
1: Mire, por otra parte, como eh, parte de las tareas de vigilancia y prevención de la unidad canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se logró asegurar en la zona urbana de, de aquí de León. 821 dosis de droga con las características del cristal, marihuana y piedra base, así como 12.850 pesos en dinero en efectivo donde anteriormente fue abandonado pues momentos antes por el presunto posesor antes de que se aproximaran las patrullas estatales. El hecho ocurrió cuando elementos de la unidad Canina K9 realizaban labores de patrullaje sobre el andador Parque Venezuela de la colonia Parques de la Nora tuvieron a la vista un hombre quien inmediatamente huyó del lugar y al darse cuenta de la presencia de los policías, pues eh, se aventó a la huida. Al realizar una inspección en la zona y gracias al apoyo del segundo olfato agudo? De, de, esta, de esta unidad canina, eh, pues se logró la detención, eh, lo que permitió localizar las sustancias prohibidas alertando al binomio humano quien intervino de forma inmediata.
0: 66 bolsas con marihuana, 196 bolsitas con cristal, 34 con piedra base, los 12.850 pesos en, en billetes de diferentes denominaciones. Todo quedó asegurado a disposición de las autoridades. Fíjate el coraje que ha haber hecho este cuate, que logró escaparse, pero se quedó sin su mercancía y sin el dinero. Y ahora vamos hasta el municipio de Celaya, Lupita,
1: donde también figura con, con varios casos eh, de, de violencia y al tener una denuncia por violencia intrafamiliar elementos de la policía municipal detuvieron a un hombre con varias dosis de presunta droga con características de la marihuana y 51 licencias de conducir. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informa que el hecho se registró la madrugada del fin de semana cuando se recibió un reporte por violencia intrafamiliar en un domicilio ubicado en la calle Villa de la Ilusión y Villa de los Arcos. Al acudir elementos de la policía municipal al sitio, una mujer les indicó que su pareja la agredió física y verbalmente, motivo por el cual fue detenido un hombre identificado como Sebastián, de 31 años de edad, con domicilio en la misma colonia. Y al momento de revisar sus pertenencias, se le pudo encontrar una bolsa de plástico, que en su interior contenía hierba verde, con las características de la marihuana, como para la elaboración de diversas dosis. Además... Una impresora, una laptop y 51 licencias de conducir del estado de Guerrero, las cuales presuntamente eran falsas, motivo por el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
0: Una fichita, ¿eh? Fíjate, además de agredir a su esposa y todo lo que trae ahí. Ojalá que lo, lo investiguen bien. Y en otra información, fíjese que que brigadistas y socorristas de la Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Silao, un saludo a toda la gente que nos escucha allá en Silao, atendieron el reporte de una persona, de una, perdón, de una una perdón, presunta explosión y eh, agrietamiento en varias aulas de la Escuela Primaria Raúl Balleres, por lo que fue necesario desalojar a los 200 alumnos al llegar personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Silao, encabezado por su coordinador Francisco Gómez, Israel Bravo, se entrevistaron con la directora Sandra Beltrán y se dieron a la tarea de desalojar a los 200 alumnos de primero a sexto grado, en tanto se llevó a cabo una revisión estructural del inmueble. Se informa que fueron revisadas seis aulas, asentadas en un mismo cuerpo, detectando agrietamiento en muros y techos y el levantamiento del piso, sobre todo en dos salones, por fortuna no hay daño estructural grave ni riesgo de colapso, sin embargo se decidió enviar a los alumnos a sus casas. Cabe destacar que personal de ingeniería civil de obras públicas fue requerido para evaluar la estructura del inmueble y se trabaja al momento en ese proceso. ¿Y qué fue lo que ocasionó esa, esa supuesta explosión? No lo sabemos y ojalá que sí, investiguen bien y a fondo que no vaya a haber ningún riesgo para los estudiantes. Y otra información, fíjese que allá en el municipio de Jerecuaro, Jerecuaro, involucrados en la lucha contra la trata de personas de, de, y corrupción de menores, se logró rescatar a una, a una niña violentada sexualmente. El Ministerio Público atendió la denuncia y con prontitud activó los protocolos para salvaguardar a la menor. El presunto responsable, un sujeto ya bastante grande, de 28 años de edad, de nombre Eduardo, fue detenido bajo la presunción de ejercer violencia sexual contra una menor bajo amenaza, abuso coactivo, intimidatorio de una relación de dependencia de autoridad o de poder. El juez autorizó una averiguación. La Fiscalía inició la investigación al tener conocimiento de la víctima. El agente del Ministerio Público Especializado atendió en todo momento brindar ayuda a la víctima y a su familia. La representación social tuvo conocimiento de esto, especialmente reprobable como parte de la coordinación que existe con la Guardia Nacional en materia de trata de personas. Dice aquí, la empresa Google, encargada de servicios y productos, detectó el almacenamiento de videos con contenido pornográfico infantil en su plataforma. Y así pues, tiene la obligación esta empresa de notificar cualquier abuso infantil del que haya evidencia, por lo que alertó a la Guardia Nacional... La Autoridad Federal solicitó intervención de la Fiscalía, procedió a investigar los hechos a una investigación que duró varias semanas. Al final, este delito de trata, con evidencia basada en explotación de información y comunicación, así como trabajo de campo, la unidad especializada tuvo acceso a un video donde bueno, pues se ve este sujeto con la, pe con la pequeña, con la menor de edad. El combate de trata permitió que Eduardo fuera aprendido, pero principalmente que la víctima, tan pequeña, carente de capacidad para contarle a alguien lo que había sido abusada, fue rescatada y está en manos de las autoridades. Ya son las, 6, no, las 7 con 42, 7 con 42, una pausa, regresamos con más información. ya son las 7 con 43 minutos y queremos mandarle saludos a Emanuel a Eduardo Vázquez, a su papá y a todos sus hermanos y a su familia que nos están escuchando, les mandamos un cordial saludo, muchas gracias por escucharnos le agradecemos, también aquí bueno, aquí nos llama el iguano, le mandamos un saludo dice, una disculpa por avisar tarde mañana hay esteriliza esterilizaciones en la colonia San Juan de Abajo en la Fundación León desde las 9 de la mañana, por favor, llevar a los animalitos en ayunas una toalla grande o una frazada. Una, una frazada, una cobijita, pues. No disfrazada, no sino frazada. Allí, a partir de las 9, Fundación León, en San Juan de Abajo, aprovechen esta oportunidad para que esterilicen a sus mascotas y que no haya tanto perrito en las calles. Y vámonos con más información, allá en Apasol Grande, en el municipio de Apasol Grande, cerca de Celaya, como resultado de investigaciones del Ministerio Público, se logró ubicar y detener a un sujeto apodado El Chacal. Fíjense, ya tan solo con el puro apodo sabemos de qué clase de gente se trata. Fue acusado por el homicidio de una pareja ocurrido el 7 de marzo. Se tiene información sobre la víctima de una mujer, quien era conocida como la pelos La Pelos Morados, ella murió en el hospital luego de que fue ingresada con heridas de arma de fuego. Y también el otro ofendido, identificado como Agustín Adrián, hallado sin vida en la escena del crimen. Al sitio llegó la unidad de homicidios, se hicieron los procesos, la investigación, el Ministerio Público estableció una línea de investigación. El día 6 de marzo, aproximadamente a las 7 de la noche, el ofendido Agustín acudió al domicilio en el fraccionamiento de la estancia donde encontró se encontró con este chacal, quien le abrió la puerta y le dijo, qué bueno que vienes, Lleva a buscarte, te quiero preguntar unas cosas, pásate, le dijo, la víctima se metió, y al día siguiente el acusado amagó y sacó del inmueble al ofendido, junto con otra mujer no, que no estaba identificada de manera legal, a ambos los metió por la fuerza en una camioneta, los llevó hasta un camino de terracería, allá por las fuentes de Balvanera, y les disparó con un arma de fuego en la cabeza. En la audiencia, José Eddy, así se llama como la canción de Eddy, Eddy, alias El Chacal, fue vinculado a proceso acusado por el Ministerio Público. ¡Qué caso, eh! Parece que estamos leyendo argumentos de alguna película, pero es la realidad, y aquí en el estado de Guanajuato. Y vámonos con información del, del joven estudiante de la universidad que fue asesinado por elementos de la Guardia Nacional, pues allá en la capital del Estado y en otras ciudades se realizaron manifestaciones. Nuestro compañero Salvador Contreras nos manda a lo que sucedió allá en la capital del Estado.
2: Miles de estudiantes y personal académico de la Universidad de Guanajuato, padres de familia y ciudadanía en general, realizaron una marcha y una manifestación para exigir justicia por el asesinato de Ángel Yael e Ignacio Rangel cometido por un elemento de la Guardia Nacional el viernes de la semana pasada. La marcha inició poco después de las 9 de la mañana en las escalinatas de la universidad con destino a la explanada de la Llonga de Granaditas. Me quiero titular, me quiero titular, no quiero dividir, no de quiero dividir. Me quiero titular, me quiero titular, no quiero dividir, A lo largo de la calle de Positos, centenares de personas estaban en las aceras para solidarizarse con la causa de los jóvenes. ¿A Los universitarios fueron vestidos de blanco y en todo momento su comportamiento fue pacífico y de absoluto respeto. En la explanada de la Lóndiga pasaron lista de presente con los nombres de 16 universitarios que en distintas circunstancias han muerto en los últimos años.
6: Ángel Yael Ignacio Rangel. ¡Sí, sí, sí! Cristian Rey Granados Prado. ¡Sí, sí, sí! Cintia Manita Ibarra Arriano. ¡Sí, sí, sí! Jesús Miguel
2: Rodríguez Martínez. ¡Sí, sí, sí! Asimismo guardaron un minuto de silencio en memoria de todos ellos minuto de silencio que culminó con la consigna principal de la manifestación ¿Qué queremos? ¡Judicia! ¿Qué queremos? ¡Judicia! ¿Para quién? ¡Para mi. ¿Para quién? ¡Para no ver! ¡No se está curioso! ¡La muerte no ¡No ¡La Para concluir los universitarios regresaron en marcha por la calle Juárez a las escalinatas de la universidad, en donde pidieron a las autoridades no dejar impune el asesinato de Ángel Yael. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
0: Pero también, también aquí en León se realizó una manifestación de estudiantes. Allí estuvo nuestro compañero Jorge Camarillo.
8: Alumnos de la Universidad de Guanajuato marcharon por las calles de León para exigir justicia por el asesinato de su compañero Ángel Yael. El contingente se reunió a las afueras del Palacio Municipal. Ahí leyeron un comunicado en el cual pidieron seguridad dentro y fuera de las instalaciones universitarias.
6: Conocimos de viva voz por parte de nuestras autoridades universitarias la falta de respuesta para atender de manera colaborativa las situaciones de seguridad ...y como primera instancia le corresponde a los del municipio y al gobierno. Por ello, nos manifestamos en reclamo para una respuesta rápida y concreta... ...que demuestre el compromiso del gobierno hacia un sector de seguridad ante los estudiantes y ciudadanos. Exigimos que las agendas de las presidencias tengan como prioridad atender la seguridad de estudiantes... Le recordamos que lo ocurrido refleja el sentir de esta inseguridad y que no vemos que se atienda. Solo cabe mencionar que apenas hace unos días fuimos noticia nacional y al colocarnos como una de las primeras cinco ciudades del país y la primera en el estado con la peor percepción de seguridad. Por parte de la ciudadanía dentro de la encuesta, encuesta nacional de seguridad pública urbana de INEX, y por ello y de gran relevancia, de ver un trabajo en equipo entre municipio y universidad, reiteramos a las autoridades municipales que la comunidad estudiantil de todas las universidades nos mantendremos atentos y a la espera de que reciban a representantes de la universidad y se cumpla el seguimiento de los acuerdos, con el objetivo de que se haga justicia y de mantener nuestra seguridad. Sepan que hoy no nos sentimos seguros dentro, fuera de nuestras instalaciones. Es por ello que de esta misma marcha exigimos de su compromiso por sumarse y atender como primeras autoridad, autoridades responsables de la, de la seguridad pública. Exigimos justicia para nuestro compañero Ángel y nuestra compañera Edith. A
5: nuestro compañero Ángel para mostrarle el respeto y el apoyo desde León a sus familiares y... Amigos, compañeros que se encuentran también en Guanajuato haciendo protesta para que se le haga justicia a nuestro compañero y amigo Ángel. ¿Justicia para Ángel? ¡Justicia!
8: informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo
0: Y también nuestro compañero Jorge Camarillo fue hasta Irapuato entrevistó a la Presidenta Municipal Lorena Alfaro, quien habló sobre la manifestación del domingo, vamos a escuchar
8: la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, advirtió que como presidenta municipal va a garantizar la seguridad de los irapuatenses, pero también dijo tiene que garantizar la libre manifestación de las personas, por lo que derivado de la manifestación feminista del domingo pasado advirtió, hay dos vías jurídicas, una que está en el Ministerio Público y otra más está en el actuar de la Policía Municipal.
7: Miren, como alcaldesa de Irapuato, como presidenta municipal, yo tengo la obligación de cuidar y proteger a los irapuatenses su integridad y por supuesto también garantizar la libre manifestación de las personas en ese sentido hemos en este caso en particular del cual me están preguntando, tenemos dos eh, vías jurídicas por las cuales se está llevando a cabo este asunto la primera que ya tiene su cauce en el ministerio público y la segunda que tiene su cauce en asuntos internos dentro de la unidad que tenemos para la revisión de la actuación de la policía municipal. Por otro lado también mencionarles que en el caso particular de una servidora lo he dicho claro y fuerte, estoy a favor de la legalidad y del respeto y estoy totalmente en contra de la violencia. Eso es muy importante que quede claro. Seré la primera que reconozca Cualquier abuso policial que se haya dado, pero es importante verlo todo en un conjunto, todo en un contexto desde el inicio eh, de esta marcha hasta su culminación y es importante porque tenemos que llegar a la verdad una verdad que salga por encima del encono y la polarización no, eso, es eso es no, fundamental, eso es fundamental
8: Lorena Alfaro reiteró que reconoce los abusos policíacos ya les dije
7: que seré la primera en reconocer lo los abusos de autoridad que pudieron haberse suscitado su, su y también les quiero decir que seré la primera que haga las acciones correspondientes para que estos hechos no vuelvan a suceder
8: informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo
0: bueno, también sobre este caso habló la secretaria de seguridad Sofía Huet vamos a escuchar lo que dijo
8: la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sofía Huet López, sostuvo que solo le corresponde a la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, retirar las denuncias contra las manifestantes feministas que fueron detenidas el domingo pasado.
4: Corresponde a la alcaldesa, ahí creo que la alcaldesa tiene los argumentos para presentarlas, creo que, insisto, estos son temas en los que nadie gana. Eh, por un lado, eh, las manifestantes, el tema de, de, de la propia marcha, las características que tuvo, el tema de la actuación policial. Yo creo que aquí es el municipio quien tiene que dar continuidad y seguimiento a este tema. Eh, hay los elementos para poder presentar esta denuncia y pues ya serán las autoridades correspondientes las que tendrán que deslindar responsabilidades. Ah, sí.
8: Wet López dijo que solo le corresponde al municipio irapuatense presentar los cargos sobre la información de dónde son originarias las mujeres que están detenidas y que pertenecen al llamado bloque negro. Detalló que solo es la Fiscalía del Estado quien tiene los datos precisos de dónde son originarias.
4: Sería el municipio. Ahí yo no, no podría tipificar incluso la la, la porque corresponde al Ministerio Público hacerlo y corresponde a las autoridades correspondientes poder integrar integrarla. En su momento la manifestación era pacífica,
8: pero un grupo la reventó, es de aquí de, de Guanajuato y de Irapú. ¿Tiene algo
4: implicado así? Sí, sí eh, cuando se reciben las personas en Fiscalía, se cuenta con su información sobre el origen de estas personas, eh, sobre pues, más información que pudiera haber de fondo, y por ello sería la Fiscalía quien podría puntualizarle sobre el tema si existe algún otro componente distinto a, a una pero, manifestación no, pero, no, local. Se lo cuenten, no, entonces, sería Fiscalía.
8: Sofía Huet defendió que desde lo personal y lo institucional son aliados de las mujeres en Guanajuato. Señaló que a nivel local hay que incluso están dando el acompañamiento a las mujeres con políticas públicas sobre las supuestas amenazas que han recibido los familiares de las mujeres agredidas recomendó hacer la denuncia correspondiente y así se puedan deslindar responsabilidades informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo
0: ahora aquí tenemos reportes, nos llama la señora Lupita, muchas gracias dice, feliz día de la Santa Cruz, Dios les bendiga Muchas gracias a la señora Lupita por comunicarse con nosotros. Don Teodulo nos hace un comentario que de unas cosas que no le gustan de aquí. Vamos a pasarlo al, aquí a la, a, la, a la dirección. Y dice, nos hace comentarios. También dice que por otro lado del, sobre la mujer que revivió. Dice que te puedes esperar si es el país de Laura o Son capaces de inventar lo que sea los peruanos al fin de cuentas. ...dice que debía de leer todos sus reportes... ...pero es que luego están... ...bueno, aquí le da risa... ...dice, si no me, me he vacunado... ...no es porque no pueda... ...sino porque no se me da la gana... ...esta mentira espero que el chupacabras... ...lo de las vacunas... ...en esto de los niños y sus retos de desaparecidos... ...está mal... ...claro, pero si quieren castigar a alguien... ...castiguen a los padres... ...eso se llama negligencia... ...y se castiga porque es fácil saber... ...cuando tus hijos andan haciendo algo raro... ...que no me digan que no sabían los papás... ...pero con las mamás andan pendientes del, del Nodal... ...o de la Rosa de Guadalupe... ...y los papás de la Champions League... ...andan todos atarantados... ...es culpa de uno de papá, es evidente... ...no le busquen más... ...y bueno, es que se refiere al caso de, de San Luis Potosí... ...de que en un, un reto... ...se habían desaparecido cinco menores de edad... ...que después los encontraron... ...afortunadamente... Está, están bien, pero pues sí, o sea, los papás sí deben tener mucho cuidado. Hablar con sus hijos también. Aquí nos preguntan, disculpe, buen día, ¿dónde me podrían dar información de apoyo para becas de secundaria, primaria y una despensa? Otra vamos a decir dónde puede acudir para que ver si le pueden ayudar. Nora Cisneros dice, bueno, nos manda un video y nos dice bendiciones también. Muchas gracias. Ya nos vamos, ya son las 8 de la tarde.